0: Herzlich willkommen zum Viva Meyer Healthcast, your health our commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Meyer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute bespreche ich mit Dr. Maximilian Schubert, welche Nährstoffe für den gesunden Darm besonders wichtig sind und ob dabei auch Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle spielen. Herr Dr. Schubert ist medizinischer Leiter des Bima-Meyer Herdressorts in See und Spezialist, was die Darmgesundheit betrifft. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Schubert, dass Sie heute Zeit für dieses Thema haben und ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ein herzliches Hallo auch an unsere Hörer von meiner Seite. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: <lacht> Herr Dr. Schubert, es ist mittlerweile bekannt, dass ja eine gesunde Ernährung das Um und Auf für unsere Gesundheit ist. Aber warum spielt sie insbesondere für den Darm eine so große Rolle?
1: Meine, eines der wichtigsten Dinge, die man vorweg wissen muss, ist die Tatsache, dass der Darm selber, also rund um den Darm sind circa 70 Prozent unseres Immunsystems lokalisiert. Das heißt, je gesünder ich meinen Darm halte, desto weniger Arbeit hat lokal das Immunsystem und dann hat das Immunsystem eben die Möglichkeit, den Rest des Körpers besser in Schuss zu halten. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Darmgesundheit im Vordergrund stehen müsste um, äh, und muss äh, im Zusammenhang mit äh, einer holistischen Ansatz und einer gesamtheitlichen Gesundheit des Körpers.
0: Wie halte ich jetzt meinen Darm gesund? Was hat er denn gerne?
1: Also eines der wichtigsten Dinge für den Darm ist natürlich die Ernährungsgewohnheiten. Da ist wirklich an allen voran zu nennen, dass man gut kaut, 40 bis 60 mal jeden Bissen mindestens kauen sollte, gleichzeitig auch aufhören sollte zu essen, sobald man satt ist, was ein Gefühl ist und nicht eine Vorstellung des Geistes, wie viel man am Teller gehabt hat und gegessen hat. Das sind die Grundvoraussetzungen selber. Auf der anderen Seite kommt es natürlich auch auf die Ballast, also auf die Stoffe und Nährstoffe an, die man äh, zu sich führt. Eines der wichtigsten Dinge für eine gesunde Darmaktivität ist im Prinzip sind die Ballaststoffe. Da gibt es natürlich einige äh, Stoffe dabei, wie zum Beispiel das Inulin, das Pektin, die Lactoloase, die Zellulose oder auch das Kidin, die einfach da eine Rolle spielen. Die, was bewirken diese Ballaststoffe? Eigentlich sind sie der Treibstoff für unseren Darm und gleichzeitig fördern sie auch die Peristaltik. Und natürlich ist es wichtig, dass man eine kontinuierliche und normale Darmpassage hat. Und da ist der Reiz der Füllung und dafür sind Ballaststoffe zuständig eines der wichtigsten Signale. Wo wir diese Stoffe finden können, ist zum mhm. Beispiel im Gemüse, im Getreide, im Obst. Also das wären so die Hauptlieferanten davon. Wobei man beim Getreide auch dazu sagen muss, natürlich auf vollwertige Produkte achten. Überall, auf, die überall wo ist. die Schale drauf ist, habe ich natürlich noch etwas mehr Ballaststoffe, als wenn ich jetzt ein Weißmehlprodukt zum Beispiel hernehme. Aber auch auf der anderen Seite sind es äh, zum Beispiel die Artischocke, der Apfel, der Lauch, Pilze, Salat, Samen verschiedenste Nüsse. All das sind eigentlich Stoffe, die sehr gut Ballaststoffe haben und uns in unserer täglichen Ernährung vorkommen sollen. Was anders, was den Darm noch, was viele nicht wissen, sehr gesund halten kann, sind Fette. Und zwar eben die gesunden Fette. Da reden wir insbesondere von den Omega-3-Fettsäuren, aber auch von den Omega-6-Fettsäuren. Und das sind eigentlich Fettsäuren, die primär aus pflanzlichen Quellen herkommen. Aber es gibt ein paar wenige Ausnahmen auch an tierischen Produkten, wie zum Beispiel die Kaltwasserfische, die auch einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben. Sonst wären das wieder die Nüsse, Oliven, Avocado, Leinsamen, die verschiedenen kaltgepressten Pflanzenöle sind dafür zuständig. Also eine gewisse Fettmenge gehört auch in die Ernährung, was einen gesunden Darm anbelangt.
0: Kann man so sagen, was ist da so eine gesunde Menge? Wie könnten wir uns das vorstellen? Wie viel Fett von diesen gesunden Fetten brauche ich am Tag?
1: Also eine gute Relation von Omega-3 zu Omega-6 wäre zum Beispiel das Verhältnis äh, 1 zu 4. Muss man aber auch dazu sagen, dass Omega-3 in unserer Ernährung wesentlich seltener vorkommt als Omega-6. Das heißt, um das Omega-6 bei einer ausgewogenen Ernährung muss man nicht viel Angst haben, äh, dass man da zu wenig kriegt. Omega-3, man sollte auf kaltgepresste Pflanzenöle, insbesondere aufs Leinöl zum Beispiel, schauen, dass man sich von dem ausreichend äh, zuführt. Man kann auch sagen, einen Esslöffel bis zwei Esslöffel am Tag von so einem kaltgepressten Pflanzenöl sind schon noch mal ein guter Treibstoff äh, für unseren Verdauungsapparat. Neben diesen zwei wichtigen Makronährstoffen gibt es natürlich auch noch Mikronährstoffe, die für den Darm eigentlich sehr äh, wichtig sind, um eine gesunde Funktion zu haben. Da ist auf der einen Seite eine Aminosäure, die heißt L-Glutamin, auf der anderen Seite Zink, Vitamin A, aber auch das Vitamin B2 sind Dinge, die äh, wichtig sind. sind alles Vitamine, die eigentlich aus dem Gemüse und aus dem Obst äh, sehr gut resorbierbar sind. Mhm. möchte auch noch einmal daran erinnern, natürlich es wird nur alles gut resorbiert, was gut eingespeichelt worden ist und was auch ausreichend gekaut worden ist. Mhm. Karotten, Blattgemüse, aber auch die Leber ist zum beispiel etwas die sehr gut vitamin a zur verfügung stellen könnte mhm. äh. Wenn man sich anschaut, diese wichtige Aminosäure, das L-Glutamin, ist eigentlich eine Aminosäure, die zusätzlich auch den, der Muskulatur dient, aber eben sehr wichtig für den Verdauungsapparat. Wo die vorkommt, wäre zum Beispiel roher also rohes und geräuchertes Fleisch, Soja, Milchprodukte, Eier, die haben eigentlich sehr gut L-Glutamin drinnen. Und man kann natürlich wie alle diese Vitamine und äh, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, auch Nahrungsergänzungsmittel dafür verwenden.
0: Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, das L-Glutamin, das ist, hat ja eine zentrale Rolle für die Darmschleimhaut. Warum genau und was hat es damit auf sich? Vielleicht kennen das viele Zuhörer noch nicht.
1: Also L-Glutamin ist auf der einen Seite eine Aminosäure. Also sie ist jetzt etwas, was der Darm normalerweise relativ einfach resorbieren kann, solange es so ist, dass es ihm auch zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite, warum für den Darm so interessant? Deswegen, weil es hilft bei der Neubildung der Darmzellen. Die Darmschleimhaut regeneriert sich binnen von fünf bis sieben Tagen vollständig. Also aus diesem Grund ist da ein sehr hoher Turnover an Zellen. Ja, das kann auch jeder selbst spüren. Wenn er bestimmte Präparate nimmt, die, die für den Körper Nebenwirkungen haben können, ist häufiger mal ein weicher Stuhl Verdauungsstörungen mit dabei, weil es einfach so ist, dass die Zellen sich so rasch erneuern, dass natürlich jeder Wirkstoff dort schneller wirkt an diesen Zellen, weil die Zellen schneller erneuert werden. Und da ist eben L-Glutamin hilfreich. Auf der anderen Seite ist es so, dass L-Glutamin auch die Verbindungen untereinander zwischen den Zellen, die nennen sich Tight Junctions, also enge Verbindungen, dass die auch verantwortlich sind, dass die durch L-Glutamin eigentlich stabil gehalten werden können. Wenn jetzt dort durch irgendwelche Fehlverdauungsprozesse oder auch durch, äh, durch äh, Schäden in der Schleimhaut oder nicht äh, zu, äh, ausreichend zugeführte äh, Aminosäuren und äh, die richtigen Ernährung, kann es zu einem sogenannten Leaky Gut kommen, zu einem löch löchrigen Darmsyndrom. Und das hat eigentlich... Äh, zur Heilung die Folge, dass man L-Glutamin in einer bisschen höheren Dosierung nehmen sollte.
0: Was heißt, also was, was würden Sie raten, wie viel L-Glutamin bräuchte man, wenn man supplementiert?
1: Also im Allgemeinen würde ich immer dazu raten, im RAN auch mit einem Arzt oder jemanden, der sich wirklich gut mit Nahrungsergänzungsmitteln auskennt, mhm. zu sprechen. Man kann aber schon prinzipiell sagen, bis zu 20 Gramm am Tag von einem L-Glutaminpulver höchster Qualität wäre auf jeden Fall etwas, was, sie, was man anwenden kann, um den Darm für den Darm therapeutisch tätig zu sein
0: über eine kurze Zeit wie
1: Nein, es ist, die, die Zeitdauer hängt eigentlich von der Problematik ab. Okay. Ja, also bei jemanden, der wirklich eher ein fortgeschrittenes äh, äh, Permeabilitätsstörung hat vom Darm, kann es auch sein, dass man so mal einige Monate äh, nehmen sollte. Bei Allergien und Intoleranzen, besonders bei Nahrungsmittelintoleranzen, kann mhm. es eine Unterstützung sein, den Darm wieder so stabil zu bekommen, das dass man auch äh, Nahrungsunverträglichkeiten früher oder später wieder wegbekommt, beziehungsweise verbessern kann. Das ist aber wieder eine Prozedur, die vielleicht ein Jahr auch dauern kann. Und da hängt es natürlich dann immer davon ab, welche Dosis verschreibt man für welche Zeitdauer. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, das mit einem Spezialisten auch zusätzlich quasi individuell zu diskutieren. Aber Faktoren, die zum Beispiel, weil oft auch gedacht wird, das ist etwas, was nicht jeder braucht, so eine Aminosäure, muss ich verneinen in wirklichkeit deswegen weil stress aber auch jegliche Art der Erkrankung der, oder Krankheit, da reicht schon aus, einen grippalen Infekt zu haben, bedeutet ja Stress für den Körper. Auf der anderen Seite extreme körperliche Belastung. Sport ja, sind einfach alles Dinge, Sport in einer gewissen Ausführung, nämlich zu viel zum Beispiel oder sehr intensiv. Leistungssport ist etwas, was natürlich Stress für den Körper bedeutet. Und auch dort ist die Darmschleimhaut dann gefördert. Warum? Für die Muskulatur, für den Aufbau, für die Regeneration der Muskulatur brauchen sie auch L-Glutamin. Das heißt, sie zapfen auf der einen Seite das L-Glutamin von einem Ort zu dem anderen ab und dann kann schon sein, dass wo etwas fehlt. Also aus diesem Grund sind das, ist das eine relativ wichtige Aminosäure für viele Dinge und eben auch für den Darm. Und aus diesem Grund macht es einfach Sinn, das immer wieder mal zu substituieren und zu schauen, dass man so seinen Darm eigentlich auf Vordermann bringen kann.
0: Das heißt, für wen äh, würden Sie es empfehlen? Für wen ist es sinnvoll, da jetzt wirklich zu supplementieren?
1: Also im Allgemeinen würde ich sagen, Leute, die mit äh, Unverträglichkeiten zu tun haben, äh, bei Darmproblemen sehr gerne und sehr häufig verwenden wir es auch in unserer viva meyer kur äh, nach äh, FMD-Austestung, wenn man sieht, dass man dadurch einfach den Darm schneller in die Regeneration bringen kann. Also das wären so mal eine grobe Richtung, das zu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn jemand sich jetzt professionell auf einen Wettkampf vorbereitet und selbst wenn er nicht ein Profisportler ist, ist es auch sinnvoll, weil das bedeutet Stress für den Körper. Auf der anderen Seite, Stress ist immer sehr relativ, also aus diesem Grund ist es sicher ideal für seinen Darm regelmäßig was Gutes zu tun, für jedermann äh, tauglich. Heißt jetzt nicht, dass wir alle in den Supermarkt laufen müssen und L-Glutamin auf der Stelle kaufen, sondern ich würde das immer im Zusammenhang äh, mit der Möglichkeit sehen, die gleichzeitig da ist. Es ist natürlich wie jedes Nahrungsergänzungsmittel nicht in der Potenz, dass ich sage, mein ungesundes Leben kann ich aufwiegen mit L-Glutamin. Das mu muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Es ist einfach einer der wichtigen Bausteine, der für eine gesunde Darmtätigkeit und für eine gesunde Darmschleimhaut wichtig ist. Die anderen Dinge wie die, eben die Vitamine, die ich vorher erwähnt habe, Zink, aber auch Omega, also Vitamine wie B2, B3, B6, aber auch äh, Zink, Vitamin D, äh, Omega 3, auch verschiedene Antioxidantien sind natürlich Stoffe, die in der Kombination auch für einen gesunden Darm natürlich wichtig sind. Mhm.
0: Aber gut zu wissen, jetzt startet die Marathonzeit, also vielleicht viele Hobbysportler und, und Wettkämpfer. Ähm, kann man sich da ein bisschen mit Glutamin
1: eindecken? Also gerade aus, äh, aus diesem Grund für einen Sportler, einen ambitionierten Hobbysportler, würde ich auch empfehlen äh, herzugehen, um in dieser Vorbereitungszeit zwischen 1500 und 3000 Milligramm äh, am Tag auf mehrere Dosen verteilt, einfach als Basisunterstützung neben typischerweise den verschiedenen Mineralien, äh, die man eigentlich beim, äh, beim Training braucht, äh, dazu zu verwenden. Mhm.
0: Äh, sind da jetzt neben dem Glutamin auch Prä bzw. Probiotika immer wieder Thema? Ähm, was versteht man eigentlich darunter? Worin unterscheiden sich die zwei, kann man das so
1: sagen? Stoffe. Also im Prinzip ist es so, Prä- und Probiotika haben natürlich in den letzten Jahren äh, an Popularität gewonnen. Man muss sagen, äh, zu Recht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss, bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil man hergehen muss und sagen muss, über unsere Darmflora wird noch immer Wissenschaft betrieben. Das heißt, wir wissen noch nicht alles. Ich gehe davon aus, dass diese Probiotika, die derzeit am Markt sind, brauchen wir uns generell keine Angst machen, dass die uns einen Schaden zufügen können. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, es ist so, es hängt sehr von den Produkten ab, um wirklich die Qualität zu erlangen, die man haben möchte. Oft wird auch gesagt, also oft wird auch gesagt, dass für ein Probiotikum einfach ein Joghurt reicht. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, die Menge an Bakterien sind oft das Millionenfache der Unterschied zwischen einem Probiotikum und einem Joghurt. Also aus diesem Grund, da kommt schon eine Menge im äh, Dünndamm und im Dickdamm an im Vergleich äh, von Probiotikum und Joghurt selbst.
0: Man darf nicht vergessen, die meisten Joghurt sind erhitzt. Also.
1: Auch da sind dann die Bakterien dann normalerweise nicht mehr lebendig. Äh, zur Frage, was der Unterschied zwischen einem Prä- und einem Probiotikum ist, ist relativ einfach geklärt. Ein Probiotikum ist eigentlich ein Produkt, das Bakterien beinhaltet. Ein Präbiotikum sind äh, Stoffe, die den Bakterien zum Wachstum dienen. Das heißt, da füttere ich mir im Idealfall meine guten Bakterien, damit die wieder so stark sind, dass, äh, die, dass ein Teil der äh, nicht zu so guten Bakterien wieder ordentlich verdrängt werden können. Das Und heißt...
0: Viel Sauerkraut essen? Also oder? So zum Beispiel Sauerkraut
1: ist so ein natürliches äh, Probiotikum ah, ein in Probiot, Wirklichkeit. Er hat, ab, oh ja, hat aber auch präbiotische Eigenschaften. Also Ach, da Sprech. würde man beides auf einmal äh, bekommen. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, die probiotischen Eigenschaften sind im gekochten Sauerkraut weg. Da bleiben dann nur noch die probiotischen übrig. Also fermentierte Produkte sind eigentlich im Großen und Ganzen äh, Probiotika. Zu den Präbiotikern gehören zum Beispiel Oligofructose Inulin, Resistenz, Stärke dazu, die besonders spannend ist, weil Resistenz, das heißt also in verschiedensten, also in sehr vielen, äh, eigentlich, Gemüsesorten in, äh, in, ja, eigentlich in Gemüsesorten, in Samen, in Nüssen, kommt schon einiges an, Pro äh, an präbiotischen Substanzen vor. Auf der anderen Seite Kartoffelreis, wenn man sie nach dem Kochvorgang zumindest einmal abkühlen lässt, bildet sich aus der vorhandenen Stärke eine sogenannte resistente Stärke. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes sogenanntes Superfood für die Bakterien, die im Darm sind und, äh, und das ist natürlich sehr spannend. Ja. Habe ich noch nie
0: gehört. Ja, also sehr das,
1: das äh, funktioniert äh, dementsprechend ganz gut. Mhm.
0: Würden Sie jetzt sagen, okay, es ist vielleicht besser auf fermentierte äh, Nahrungsmittel zurückzugreifen als auf Produkte aus der Apotheke?
1: Also im ersten Rand ist es sinnvoll, auch in seiner täglichen Ernährung fermentierte Produkte äh, zu haben, um einfach gute Probiotika für den Körper äh, zur Verfügung zu stellen. Da ist es aber ganz besonders wichtig, dass wirklich die Esshygiene äh, richtig beachtet wird, dass sie wirklich das ausreichend Kauen aufhören, wenn sie satt sind, dadurch, dass diese fermentierten Produkte zum Teil als Roh zählen, sie nicht am Abend gegessen werden, sondern besser in der Früh oder zu Mittag, damit wirklich die Verdauungskraft die eigene so stark ist, dass man äh, die Stoffe, die drinnen sind, für den Körper verdauen kann und gleichzeitig äh, prä- und probiotische äh, äh, Substanzen aus diesem Nahrungsmittel für seinen Körper mitverwenden kann. Im Vergleich dazu natürlich, die Probiotika oder Präbiotika aus dem Handel sind, äh, je nachdem was ich erreichen mach, möchte, eine sinnvolle Alternative. Was schon zu wissen ist, ist bei den Präbiotikern, wenn man es übertreibt, äh, sprich zu viel davon nimmt, kann es sehr wohl sein, dass man am Anfang eher Blähungen äh, und äh, Gase davon trägt, weil natürlich mit dies die sind unspezifisch, das heißt, das ist Futter für alle Bakterien in unserem mhm. Darm, das heißt auch für die, die nicht, äh, die man vielleicht A nicht äh, anzüchten möchte zu sehr. Das heißt, da ist es oftmals so, dass man mit wirklich einer ganz kleinen Dosis über Wochen einmal starten sollte und dann dann äh, hinauf dosieren kann. Und die kleine Dosis kann oft schon nur eine Messerspitze sein. Mhm. Bei den äh, Probiotikern würde ich persönlich sagen, ist eine sinnvolle Ergänzung, die man als in seinen Nahrungsergänzungsplan mit aufnehmen kann. Ich empfehle aber immer dazu, dass man äh, darauf schauen sollte, zwischendurch einmal ein probiotisches, freies Intervall auch zu haben. Zum Beispiel drei, vier Monate einnehmen, dann vielleicht ein, zwei Monate Pause und dann wieder äh, was nehmen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nur eine Unterstützung machen, wenn ich es als Therapie brauche, weil ich zum Beispiel einen äh, sogenanntes Overgrowth-Syndrom im Darm habe, sprich ein Überwachsen mit der falschen Bakterienflora, dann ist es so, dass es auch eine längerfristige Anwendung natürlich auf Dauer sinnvoll ist. Nach Antibiotika gehört immer ein Probiotikum gegeben und das eigentlich bis zu drei Monate, damit sich die Darmflora wirklich wieder so regenerieren kann, weil das Antibiotikum hilft zwar gegen die bakterielle Entzündung, die irgendwo im Körper ist, aber es ist auch nicht spezifisch genug und wir haben Billionen von Bakterien in unserem Darm und einige werden auch dadurch sterben im Verdauungsapparat und aus diesem Grund ist es natürlich sinnvoll, dann mit den richtigen nachzusehen.
0: Abseits dieser Stoffe, was sind denn so, wenn Sie einmal denken, die drei Lebensmittel, die für einen gesunden Darm die besten sind? Und warum?
1: drei. Genau, es ist eine, sehr, genau, ist eine <lacht> sehr schwierige Frage, sich da auf drei festzulegen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, was mir an erster Stelle einfallen würde, wäre einfach grünes Blattgemüse. Mhm. Einerseits deswegen, weil es Ballaststoff ist. Auf der anderen Seite, weil viel Magnesium und äh, Kalium drinnen ist und weil einiges an Bitterstoffen drinnen ist. Die Bitterstoffe regen zum Teil natürlich die Verdauung an, äh, die Aktivität des Verdauungsapparats, auch Verdauungsenzyme. Magnesium und Kalium sind natürlich gute Substanzen, die einerseits im Säurebasenhaushalt, auf der anderen Seite auch im Energiehaushalt sehr gut funktionieren. Ein zweites Nahrungsmittel wären entweder Chia- oder Leinsamen aufgrund des hohen Omega-3-Gehaltes und eben auch, wenn sie als Samen konsumiert werden, die Ballaststoffe. Und das dritte wäre das Sauerkraut, das natürlich mit B12, mit den prä- und probiotischen Stoffen und den Ballaststoffen auf mehreren Linien den Darm toll unterstützt.
0: Spannend. Ich hätte gedacht, da kommen vielleicht die Kartoffeln für ein bisschen Kohlenhydrate oder so. Nein.
1: Nicht unter die Top 3. Wenn Sie mich nach einem Top 4 fragen würde, würde ich als nächstes viel trinken. Also das wäre der Nächste. Es wird nämlich auch viel unterschätzt, ja, dass eigentlich der Wasserhaushalt in unserem Darm ein ganz ein wichtiger ist und die genug Flüssigkeitsmenge natürlich sehr verantwortlich ist, wie die Stuhlkonsistenz am Ende des Tages ist und auch wie äh, die Nährstoffe dann schlussendlich aufgenommen werden können.
0: Ja und jetzt kommen wir zu den Lebensmitteln, die unser Darm natürlich überhaupt nicht mag.
1: Also auf der roten Liste, ja und zwar tief in dunkelrot steht der Zucker. Hier ja, muss man ganz klar vorweg sagen, dass äh, der Raffinierte besonders Zucker für unseren Verdauungsapparat nicht, also wirklich schlecht ist, kann man richtig so sagen. Aber an zweiter Stelle gefolgt von den industriell verarbeiteten Lebensmitteln, weil die einfach so viele unnötige Konservierungsstoffe drinnen haben, die in Wirklichkeit, selbst wenn sie als gesundheitlich unbedenklich eingestuft werden, nichts sind, was eigentlich unser Verdauungsapparat per se verarbeiten kann, beziehungsweise den Kontakt haben möchte. Und die dritte Substanz, die ich da auch in, äh, auf sehr hohem schlechten Niveau einschätzen würde, wäre der Alkohol.
0: Warum ist der Zucker so schlecht? Also was äh, macht der Zucker im Körper, dass er so schlecht ist?
1: Also man müsste ja natürlich sehr chemisch davon reden. Auf der einen Seite ist Glukose als der Zucker einer der wichtigsten Energiequellen für unseren Körper, um Raschleistung zu erbringen. Also das muss man als positiv davon sehen. Wenn wir jetzt da in unserem Podcast darüber reden, würde ich einmal sagen, reden wir einfach von dem raffinierten Zucker, von Süßspeisen, von Keksen, von äh, Zuckerln und dergleichen äh, von diesem Zucker. Zucker in, muss, Tee, Zucker Kaffee. in Tee, Kaffee, einfach äh, um den äh, süßen Geschmack zu erlangen. Ehrlicherweise das Süßeste, was unser Körper braucht, wäre der Geschmack einer äh, gekochten Karotte der auch deutlich süß ist, wie, äh, wie man weiß. Äh, und aus diesem Grund, das wäre das Süßeste, was in Wirklichkeit notwendig ist. Und äh, Zucker ist wesentlich höher potenter als äh, der Zucker, den man in einer Karotte in Wirklichkeit herausschmecken kann. Was das Problem am Zucker ist, ist einfach die Tatsache, auch unsere Bakterien im Darm lieben Zucker. Zusätzlich, wir haben alle einen Hefe, äh, verschiedene Hefepilze in unserem Darm und auch die lieben den äh, Zucker. Und ein Großteil des Zuckers, den sie zu sich führen, aber es hängt natürlich von der Menge ab, wird auch von ihren Bakterien verstoffwechselt. Und aus Zucker und Kohlenhydrate plus Bakterien weiß eigentlich jeder aus der Alkoholproduktion, nämlich aus der Weinproduktion, der Fruchtzucker in der Weintraube wird umgewandelt in Alkohol und genau das gleiche passiert, wenn unsere Bakterien Zucker verstoffwechseln. Es entsteht Alkohol und nicht riechende Gase daraus, das ist die klassische Fermentation. Und das ist einfach ein Problem, weil diese Alkohole, die sie selbst produzieren, sind eigentlich jene Alkohole, die besonders den Darm schädigen, weil das sind eigentlich Fuselalkohole. Und das ist eigentlich dann mit ein Grund. Sie haben Gase, werden produziert, die die Darmwand schädigen, Alkohole werden produziert und wir sind wieder bei dem Problem, dass die Darmschleimhaut geschädigt wird. Und L-Glutamin ist super, um wieder auf das zurückzukommen, um die Darmschleimhaut zu reparieren. Aber es sind einfach diese äh, aggressiven Stoffe für, den, äh, für unseren Körper meistens potenter als die Reparationsstoffe. Und aus dem Grund muss man da echt drauf achten.
0: Das heißt, das Fazit, man kann sagen, alles Schlechte im Körper nährt sich vom Zucker und wird größer
1: ist Sehr radikal okay. gesprochen, aber es ist eine Möglichkeit <lacht> zu sagen, dass der Zucker zumindest im Darm die falsche Bakterienflora deutlich fördert.
0: Abseits der Ernährung, womit kann ich das Immunsystem im Darm noch positiv
1: beeinflussen? Regelmäßige Bewegung, ganz ein wichtiger Teil, idealerweise natürlich äh, im Freiluftbereich, aber bevor es nicht geht, und es gibt genügend Orte, wo einfach auch das, die Umwelt nicht so freundlich ist wie jetzt hier in Altersee zum Beispiel, aber Bewegung ist sicher eines der essentiellsten Dinge, um sein Immunsystem fit zu behalten. Aber es gehört auch Stressabbau dazu. Was wir uns, was oft vergessen wird, ist, dass der Verdauungsapparat über unser Entspannungsnervensystem aktiviert wird. Wenn wir in einer Stresssituation sind, dann braucht unser Körper fürs Überleben eigentlich nicht direkt die Verdauung. Und aus diesem Grund wird dieses System eigentlich heruntergefahren. Und das ist äh, eines der Gründe, warum der Stressabbau, die simple und einfache Meditation zum Beispiel, ein paar Atemübungen, also ich rede nicht davon, stundenlang zu meditieren, das kann innerhalb von fünf Minuten genauso passieren, aktiviert mir schon äh, genug Entspannungsnervensystem, um gleichzeitig dem Körper die Erholung zu ermöglichen. Und das sind eigentlich die Faktoren, die wirklich notwendig sind, abseits von der Ernährung. Wie
0: halten Sie eigentlich Ihren Darm gesund?
1: Also eines der wichtigsten Dinge sind diese typischen äh, meierischen Essregeln. Mhm. Also ich schaue wirklich drauf, dass ich ausreichend kaue, dass ich... Äh, wenn es nicht allzu gut schmeckt, auch nicht zu viel esse. Äh, zusätzlich ist es aber so, vier bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten. Also es gibt bei mir wirklich keine Snacks. Und es ist so, dass ich mein Tagesziel habe, wirklich jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, an jeden einzelnen Tag. Dazu messe ich natürlich meine Schritte und gehe noch das, was notwendig ist, nach der Arbeit, damit ich zumindest dieses Minimum erfülle. Und in meiner Freizeit mache ich natürlich gerne Sport.
0: Lieber Herr Dr. Schubert, es war ein Hochinteressantes Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und es freut mich, wenn ich unseren Hörern einfach auch ein bisschen ein Wissen weitervermitteln kann.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, da war einiges dabei, was man mitnehmen kann. Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs mit sein. Hören Sie auch in unsere anderen Folgen hinein und holen Sie sich von den Viva-Meyer-Experten wissenswerte Tipps für Ihre
1: Gesundheit. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund!